0: Muchas gracias por estar acá con nosotros. Eh, y seguimos con este libro tan especial que es el libro de Filemón. Filemón, estamos en esta epístola llamada Filemón, donde Pablo le escribe a Filemón un hombre piadoso, un creyente, para interceder por un hombre, un esclavo que le había fallado a Filemón, que se llama Onésimo. Vimos cómo, vimos a lo largo de esta carta, hemos visto cómo... Pablo habla muy bien de Filemón, reconoce sus cualidades, dice que es un hombre que consuela a los hermanos, eh, alguien que presta a su iglesia, un hombre dedicado, un hombre al que lo lleva él en su oración. Pablo lo lleva en oración porque oye de su amor, de su fe que tiene hacia el Señor y de cómo ayuda a la gente. Y después de Pablo reconocerle todo eso, empieza a interceder por Filemón y a decirle que Filemón ha estado trabajando con él, que Pablo es un hombre ya viejo, prisionero en el Señor, está preso en ese momento en que escribe eso y le ruega por, así lo llama a su hijo, Onésimo, a quien obviamente él le dio la palabra y Onésimo recibió al Señor en, en, en la cárcel. Y dice ahora que va a venir de regreso y él prepara ese encuentro entre los dos, tratando de mostrar cómo debe ser eh, ese trato entre hermanos cuando ha habido fallas, porque ahora le está devolviendo es un hermano, nada más y nada menos. Y también Pablo atribuye a Dios el hecho de que de las cosas que pasaron, como dice el versículo 15 de Filemón en su único capítulo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que la recibieses para siempre. De ahí habla de que wow, de que realmente tal vez que ese fue el plan de Dios, de que pasaran estas cosas, no que Dios lo hizo, pero que el hombre cogió eso malo, que hizo Onésimo y que ahora lo está usando para que él lo tenga no por un rato, sino para siempre. Y dice que ya no como un esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado mayormente para mí más, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como para el Señor, haciendo alusión, como lo vimos la vez pasada, a que si me sirvió a mí, con tanta entereza y ha sido tan útil, con pues más razón lo va a hacer para ti. Y ahí es cuando el versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recibelo como a mí mismo, y dice lo que como recibas a ese hombre, me está recibiendo a mí, Pablo, preparando el camino de Onésimo, para que Filemón lo reciba como si recibiera al mismísimo Pablo. Y llegamos al famoso versículo 18, versículo muy bonito del cual vamos a enseñar hoy. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Mm. Y hoy, el mensaje de hoy se llama ponlo a mi cuenta. Muy, muy, muy especial esa frase. Vamos a hablar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y Dios has ha sido bueno con nosotros. Gracias porque solo tú haces y obras, Dios, conforme a tu gracia y a tu poder, Dios. Gracias porque solo tú, Señor, tienes, como dijo un día Pedro, palabras de vida eterna. Te ruego, Señor, que nos guíes, que disponga nuestro corazón. Pedimos perdón por nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones que no te han glorificado. Pedimos que el corazón esté hoy dispuesto para recibir, para aprender. Que lo disponga, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Te rogamos que así sea por amor de tu nombre, Padre Santo. Pedimos también, Señor, que podamos tener entendimiento y aplicación de lo que vamos a ver. Y que los corazones de nuestros hermanos estén listos. Y nosotros también que podamos, a través de tu Santo Espíritu, ser claros en lo que enseñemos. Ten misericordia de quienes nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora recordemos Onésimo eh, ha sido una persona de salvo, ahora ha sido cambiado, su vida ha sido completamente eh, transformada, así es como nosotros lo podemos ver. Y, y ahora estamos eh, ya, Pablo está tratando de dar las razones por las cuales eh, quiere que reciba a Onésimo, le dice si me tiene por compañero recibelo como a mí mismo, pero la segunda razón dice si en algo te dañó te debe, pues ponlo a mi cuenta. Si hay algo que ese hombre hizo, que tiene algo que te debe, pues ponlo a mi cuenta que es una frase muy interesante y que aplica para un montón de cosas en la vida de cada uno de nosotros. Porque esta frase nos habla de cómo pagar las deudas. ¿Aquí cuántos tienen deudas pendientes? Vamos a mirar caras. Uf, tenas. Bueno, esperamos que no muchas. Igual. Las deudas son algo fuerte para las personas eh, y, y hoy en día muchas personas sufren, más estos tiempos de pandemia ha sido duro para muchos. Uh, ahora, pero tener deudas con un hermano y más, eh, esta clase de deudas que vamos a ver aún es más fuerte. Eh, Pablo, darle un, hermano, darle un abrazo a un hermano que nos ha ofendido no es fácil. Mm, no, no es sencillo. Porque igual eh, tenemos que nosotros practicar el perdón, la reconciliación, entender que queremos agradar a Dios. Uh, wow Pero Pablo nos dice que tenemos que llegar no solamente a eso, sino un poquito más allá. Cuando nosotros vamos a pagar nuestras deudas, porque la Biblia, la Biblia sí lo pide que lo hagamos. Eh, en primer lugar, tenemos que reconocer la ofensa y cambiar, la, cambiar de actitud. Ese es el punto. En el caso de este caso Onésimo tiene una deuda con Filemón. ¿Cómo se la va a pagar? Pues primero tiene que cambiar, reconocer que sí, sabe qué, yo le fallé, yo le robé a esta persona, yo tengo una deuda con esta persona, en el caso de Onésimo, yo tengo que cambiar mi actitud. Pablo testifica que Onésimo ya la cambió, que la conversión de Onésimo ha sido auténtica, que él ahora es una persona útil. You. entonces Pablo, es el primer lugar, entonces una persona tiene que reconocer su ofensa y cambiar la actitud que tiene respecto a eso. Ahora, pero para que se dé ese pago de esa deuda, ahora, quiero que entende, eh, decir esto, la, en el Padre Nuestro Antiguo perdonar a nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra deuda significa ofensa, ¿ok? La ofensa es una deuda con otra persona. Ahora, aquí Filemón, ¿cómo la paga? Entonces, primero reconozca que la ha hecho y cambie su actitud. Esa es la primera cosa. La segunda, eh, la persona que, se, que está ofendida o partes ofendidas tiene que estar dispuesta a perdonar. Yo le digo a la persona, mira, pss, perdóname, y obviamente yo ya cambié mi actitud, ya estoy en otro plan completamente diferente, estoy reconociendo mi oferta, pero ahora necesito que el otro diga sí, sabe que sí. Estoy dispuesto a perdonarte. Ahora, Filemón estaba dispuesto a perdonar, no, no lo sabemos. Pero Pablo está tratando de convencerle que así tiene que ser. Que mira, básicamente Pablo le está diciendo, mira que Filemo ya se arrepintió, pido perdón. No quiero, el, yo quiero que no tengas resentimientos en tu corazón, actitudes malas con él. No quiero que cuando te encuentres con él, tengas sospechas, dudas, amarguras con él, que lo perdones de corazón. Porque ese es el segundo paso. Para que una deuda quede saldada, yo de mi parte pido perdón cambio mi actitud, pero necesito que el otro también diga, sí, listo, yo acepto eso, voy a también, acepto, veo eh, por fe que la persona se ha arrepentido, ha cambiado y dejo cualquier sentimiento que tenga, sospecha, duda, amargura, se los vuelto al señor y salgo de eso. Listo, este es el punto. Obviamente en ese proceso, señores, puede haber obstáculos. Y puede haber cosas que, que hagan que el asunto sea más complejo. Porque una cosa es ofender a una persona con palabras y decirle, es que usted blah, blah, blah. y otra cosa es que se involucren otras cosas más, ¿eh? como cosas materiales, como en el caso de Filemón. Sabemos que Onésimo se robó algo de Filemón, se llevó algo, se lo tuvo que llevar. ¿Y cómo se reponen esa cosa? ¿Cómo se repone en ese asunto? Ok, y aquí debemos dejar algo bien claro en estos procesos cuando realmente uno quiere saldar sus deudas a todo nivel con las personas, o sea, sus ofensas, que incluye también lo material. Y ya lo habíamos dicho en, en alguna enseñanza eh, que normalmente eh, debíamos tener claro con nosotros dar los pasos bíblicos uno por uno y hacerlos tanto nosotros los que hemos ofendido como los ofensores también dar los pasos bíblicos mientras una de las dos partes no lo haga eso va a quedar a medias pero haga usted su parte ese es el punto ahora quiero dejar claro supremamente claro que es imposible a veces restituir los daños que hemos hecho en la mayoría de los pecados que cometemos no hay forma de devolver lo que dañamos. ¿Ok? Si usted se roba un pocillo, a ver, pongamos algo, algo bien feo, o sea, un robo bien feo, una camiseta de, un, de algo rojo, algo así bien feo, horrible. Usted puede devolver eso, o sería usted, casi que es pecado devolver una vaina de esas, pero usted se puede devolver, usted devuelve una vaina de esas. Tío. Y usted dice, vea, no solo pedí perdón por el robo, sino que devolví la, la cosa de esa horrible que me robé. Listo, usted lo entrega ahí. Pero, por ejemplo, una palabra, una, una frase que dijo de una persona, un comentario malintencionado de una persona, ¿cómo lo devuelve? ¿Cómo devuelve haber pisoteado tal vez el honor de una persona? Decir cosas de una persona solo porque usted tiene rabia e ira contra esa persona. Y se lo dijo a muchos, ¿cómo devuelve esa vaina ¿Cómo devuelve? Casi, casi, casi la mayoría de los pecados no hay manera de devolverlo, no hay manera de decir... Alguien dijo que sobre todo los pecados que se cometen con la boca, que eso era como, un pecado cometido con la boca es como coger una almohada llena de plumas y coger en una plaza y soltarla, abrirla y soltar todas las plumas. ¿Y sabe cómo sería restaurar eso? Recoger todas las plumas, inténtelo. No puede, ya el daño está hecho, ya usted eso. Y entonces, pues no hay perdón, claro que sí hay perdón, pero tenemos que entender que la restitución, ¿ok? Solo se puede hacer hasta donde sea posible hacerlo. Si es algo material, es posible que algo se pueda devolver, o mucho, o todo, pero en el resto de cosas y en el resto de pecados, a nivel moral, a nivel eh, de palabra, de, no hay na, no se puede devolver. Ahora, ¿pero tengo que tratar de eh, devolverlas hasta donde pueda? Sí, claro, pero lo que no puedo hacer, debo decir, Señor, ser muy, muy, muy serio con Dios y decirle, Señor, tú sabes que no hay forma de volver esto. Te pido que tengas misericordia de mí. Y básicamente lo tendremos que decir lo mismo a la otra persona la, en la tierra. Sabes que no puedo volverte el daño que hice. Imposible. Por eso te pido perdón. Este es el punto. Eso se llama reconciliación. que ¿Está claro eso, señores? Muy importante eso. Ahora, Pablo, hasta aquí nos ha dado argumentos um, para que Filemón trate a Onésimo como a un hermano. Le dice, hermano, no lo... Mire, él ya cambió, él ya hizo. Eh, no quiero que tengas esas actitudes como de resentimiento, rabia, suspicacias. Quiero que lo recibas con los brazos abiertos. Quiero que entiendas. Y Pablo es el que está de testigo y poniendo la cara por Onésimo. Dice, yo doy testimonio testigo que el tipo, vea, tuvo un verdadero cambio. El Señor ha obrado poderosamente en su vida. Y confío en que en que eso que estoy diciendo te pues te sirva. Ahora, pero Pablo también, también entiende que cuando Onésimo le falló a Filemón, él lo hizo también en lo material, se llevó algunas cositas. ¿No? Y eso es algo complejo, porque se llevó cosas materiales, se llevó probablemente algún dinero. Entonces Pablo no quiere que queden cabos sueltos no quiere que queden deudas pendientes y Pablo quiere cerrar todo el capítulo clarito y decir hermano mire soy consciente, no quiero pasar por alto que Onésimo llegó y cogió una vaina que no era de él, que se la trajo pero ¿sabe qué? yo quiero hacer algo al respecto de eso porque soy consciente de eso, ¿qué hacer con las deudas pendientes? señores solo hay dos maneras de resolver una deuda o el deudor la paga o el acreedor la perdona esas son las únicas dos maneras no hay otra forma de las de esto. O el deudor la paga o el acreedor la perdona. Así de sencillo. Hay muchas cosas en, muchas situaciones en la vida que exigen que lo hagamos de la primera manera. O sea, que el deudor la pague un banco, un ese, se sale y hágale. Y muchos están en eso. Y hay otras situaciones que casi exigen la segunda porque no hay manera de pagarla. Como es el caso de Onésimo. Uh, si la ofensa ha incluido el robo, como en el caso de Onésimo, y el ofensor tiene riquezas para liquidar la deuda, pues que la pague, ¿ok? Y el otro, pues diga, no, pues usted tiene con qué, págeme, porque usted tiene con qué. Pero si la persona que la debe, como en el caso de Nésimo, no tiene que caerse muerto, mmm, nos toca apelar a la segunda, el ofensor, que el acreedor perdone la deuda. Uy, te dice, el ¿Pastor, y eso aplica para todo? Sí, claro aplica para todas las cosas y dice, uy, es que eso es fuerte sí señor, es pues fuerte ahora Pablo está diciendo que, que Onésimo tenía, tiene una deuda con Filemón oh, y dice que Pablo en esta frase que es tan increíble que dice, Pablo dice yo me comprometo a pagarlo en su lugar esa es la primera opción que le da, Pablo le dice Filemón yo sé que eh, Onésimo te falló en eso y por eso yo te digo, si en algo él te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Tremenda frase. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Wow. Increíble. Y Pablo con toda la delicadeza del mundo, de una manera muy diplomática, pues habla de la cuestión con, con Filemón. Y como sabe que Onésimo ha robado a Filemón y está en deuda con él. Uh, y sabe que eso puede ser un obstáculo para su reconciliación entonces él le dice si en algo te dañó, te debe poner a mi cuenta uy, increíble eso yo me pregunto ¿usted pagaría la deuda de alguien? bueno, que una deuda que no es suya ¿usted haría eso? y más aún sin vergüenza ¿que robó a otro? Hmm. te dice, y eso se puede claro Claro, nada de eso. Pablo dice, si en algo te robó. Pablo no dice, no, ah, por hecho, es que es un ladrón y eso. Pablo no le quiere recordar el pecado en ese que robó porque en su momento lo hizo. Dice, si en algo te robó, es pura diplomacia. Es una forma muy diplomática de hablar. Dice, si en algo te robó, te debe, hágale, póngale, yo pago, hermano. Tranquilo. Mm, increíble eso. Ahora, en la Biblia había muchas reglas respecto a cómo deberían comportarse los uh, esclavos con sus amos. Había cosas muy puntuales de cómo debería ser ese trato. En el, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 9, por favor, y 10. Vamos allá un momento. Dice, Tito 2, 9 y 10, eh, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo, que que no sean respondones, dice el texto. Y el 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Mm. Ahora, era frecuente en esa época que los esclavos en su, eh, robaran increíblemente. Sí, era algo demasiado frecuente, pero frecuente. Y Pablo, por eso, en esa carta le dice que ah, escribe que no debéis robar a vuestros amos. Aún después de la conversión, algunos seguían con esas prácticas y por eso Pablo escribió versículos al respecto de cosas así. Ahora, Onésimo ha robado y tiene que asumir sus deudas. Debe devolver la cantidad robada. Es su obligación como un hijo de Dios. Y aquí es donde aplica para nosotros. ¿Tiene usted deudas pendientes? Mm. La persona que se convierte de verdad querrá reparar todo lo que pueda, hasta donde más pueda. Y en la Biblia hay ejemplos claros de que esa debe ser la política de un creyente. En Lucas, por ejemplo, 19.8, dice, entonces saqueo puesto en pie, dijo al Señor, y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Lucas 19.8. La política del creyente es si he fallado en algo y tengo como repor, reponerlo, tengo como devuélvalo, hermano. A veces escucho historias, entre, no acá, ¿no? Porque acá todos son como muy espirituales, buenos administradores y todo, ¿no? No, es que imagínense que yo le presté esa plata a mi hermanito eh, saqueo y me saqueo. Bueno, o sea, me dejó en la olla porque nada, no me devolvió la plata. Wow. Y entonces la gente pregunta, entonces ¿sí, si uno sí le puede prestar a los hermanos o qué hace o no le presta o cómo, porque es que la Biblia dice que que si está en necesidad pues que uno lo pues ahí es donde ustedes tienen que aplicar algo que se llama discernimiento. Pero el punto es si alguien ha fallado lo que la Biblia nos exhorta y en esta mañana es si usted debe, le debe algo a alguien hablando en términos material devuélvase si usted dice, pues eso es que me, es, me tocaría volvérselo muy despacio, muy de, pero hágalo. Eso es su demostración de que usted es un creyente y tiene responsabilidad, a menos que la otra persona diga, ¿sabe que Deje así. Pero mientras la otra persona lo diga, ¿deje así? Yo tengo el compromiso de intentar hacerlo. Y a veces escucho historias, a veces la gente viene a darme, que pastor Mire que el otro no me... Yo le digo, ahora, no, ahora si no venga aquí a mí a decirme, esa es otra cosa, no aquí usted no venga, donde el pastor a decirle, pastor, es que yo creo que usted venga y le cobre al otro. Le, ah, ma, si usted no me metió en su negocio, digámoslo así, usted vaya, ya hizo su trato allá con la persona y cuando no le paga usted viene a, a buscar a mí. No, señor, así no funciona. Nada que ver. Eso es un asunto suyo. Yo no soy un cobrador ni un chepito ¿Está claro eso, señores? No estoy para eso hable con el hermano y use los procesos bíblicos que, o de ley que, que, a, que haya lugar pero eso es un asunto en que usted y algunos quieren que el pastor sea el cobrador de, la, de, de las platas, no señores más bien aplique los principios bíblicos, que no sea una deuda, páguela que le está costando pagarla, hable con la persona en Cristo mira me está pasando esto, me está pasando aquello pero sea honesto, sea sincero esa es su responsabilidad y eso es lo que está diciendo acá una persona que se convierte, ¿verdad? Trata de reparar todo lo que pueda. Y el ejemplo, saqueo. ¿Sabe que Yo le si le quite a alguien, venga, aquí está, yo lo repongo. Y él tenía con qué. Pero si no tiene, guau. ¡Wow! La persona ofendida tiene que pensar, no, esta persona no tiene con qué. ¿Sabe que Voy a cerrar eso en ceros. No voy a perder eso. Sí, porque lo va a perder. Lo va a cerrar así. Y eso aplica desde el comienzo. Por eso decimos que cuando las personas a veces entre creyentes se piden prestado, deberían tener claro que existe una posibilidad de que esa persona no pueda pagar. Y también la posibilidad de que, bueno, yo lo hice a conciencia, oré al Señor y dije, sí, voy a prestarle necesidad Trin. Y si ya por alguna razón la persona no puede, yo tendré que también orar. Y, bueno, Señor, ya no pudo, está bien, así fue pues, yo cierro eso. Eso también debería ser una posibilidad. ¿Está claro eso, señores? Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo acá, si usted puede pagar a favor y pague. Así se demore. Y si no puede pagar, ore para que la otra persona, con el que tiene la deuda, como creyente, diga, ¿sabe qué? Déjense. Listo, y la cierre. Que es básicamente lo que Pablo le está diciendo a, a Filemón. Pablo primero se ofrece y dice, ¿sabe qué, hermano? Si el hombre le debe, yo pago. Ok, no es que Pablo fuera un tipo rico, Ay, es que me sobra la plata. No, no. Pablo entiende que Onésimo no tiene con qué pagar. Y si lo vuelve como esclavo, pues a ver, ¿cuándo un esclavo va? El esclavo no recibe salario. ¿Cómo le va a pagar si no recibe salario? Mm, no hay una forma material en la que pueda devolver a Filemón lo que le debe. No hay forma. Entonces él dice, Filemón, él no tiene cómo pagarte. Entonces, ante eso, Filemón, yo me comprometo, yo pongo la cara por él y yo lo pago. ¡Wow! Eso es más allá, Pablo, todavía se mete más allá. Y Le dice, ¿sabe que yo pago? Asumo personalmente el pago de la deuda. Es lo que llamaríamos un fiador. Ojo, pero aquí la vaina es que cuando hubo el negocio, Pablo no estaba. Se llama un posfiador. Imagínese eso, un fiador después de que ya ha hecho el negocio. Y se listo, yo doy la cara por él. Y eso es, eso es increíble. Ahora impresionante, ¿no? Y ojo, Filemón es un hombre piadoso. Pero también es un hombre que puede estar muy ofendido, que puede llegar y decir, oiga, pero es que este hombre, ¿verdad? ¿Cómo perdonarle la deuda? Entonces Pablo le dice, para que usted no esté en ese apuro, yo asumo el pago. Uy, porque Pablo por encima de todo entiende que. La reconciliación no debe estar trancada por un poco de plata, por un, por un dinero, y que no quiere avergonzar a nadie en el asunto, y por eso él dice yo me, me propongo, y por eso sigue nada menos y nada más un ejemplo que Pablo ya había tenido antes, porque Pablo lo único que está haciendo es tomando un ejemplo que ya antes él había visto, y eso es algo fantástico. ¿Y cuál es el ejemplo? Cada uno de nosotros, señores, por si no se ha dado cuenta, somos como onésimo. Tenemos una deuda pendiente con Dios, que somos incapaces de pagar. Lutero dijo, todos somos los onésimos de Dios. Cuando el Espíritu nos convence de nuestro pecado, nosotros llegamos a ser, uh, somos conscientes de que tenemos un poco de deudas y que no podemos resolverlas, que tenemos un poco de, de ofensas y a todos los niveles. Y nos damos cuenta de que estamos en lo que llamamos una bancarrota espiritual. Nos damos cuenta que no tenemos cómo pagarle al Señor todo lo que todo lo que hemos hecho contra Él, porque tenemos una deuda contra Él. Pablo entendía eso. Y también sabemos que el veredicto por esa deuda que tenemos es que la paga del pecado, la paga de nuestras ofensas, la paga de nuestras deudas, es la muerte. Estar separados de Dios. Pero en ese momento, la, el Pablo también en, entendió en su momento, reconoce a Jesucristo, que dice, ¿sabe qué? Yo asumo tu deuda. Wow. Entonces Pablo está recordando algo que él mismo ya vivió. Y cada de nosotros debería recordarlo cuando miramos esta escena. Todos los que hemos conocido el perdón de Cristo tenemos el deber, la disposición de hacer lo que hizo, lo, lo que Pablo hizo. Todos tenemos el mismo deber, la misma disposición de hacer lo que Pablo hizo. Solo, solidarizarnos con la persona que está verdaderamente arrepentida. Mm, y que por sí sola no puede solucionar la situación. Claro, y obviamente yo entiendo. Usted dice, pues, pero ¿hasta dónde, pastor? Es que Usted está diciendo, pero pues, yo, yo estoy dispuesto, pero, ¿pero ¿qué? ¿Hay un límite? ¿Hasta dónde? Yo recordé. Unas escenas de la Biblia. Me puse a pensar, oiga, pero oiga, en la Biblia, no solo Cristo lo hizo, que sería el ejemplo más, más importante. Hay una escena fantástica en el libro de Lucas, capítulo 10. Vamos allá, por favor. Versículo 25, una historia fantástica. Dice, ya están ahí, Lucas 10, 25. Mateo, Marcos, Lucas, tercer libro de la Biblia. ¿okay? Y aquí dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Como lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a tú mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo, Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó de ordenarios y lo dio al mencionero y le dijo cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Uish. Un samaritano, un hombre odiado por los judíos. O sea, samaritanos y judíos no se llevan bien. Y dice que un hombre cayó herido por unos ladrones, le quitaron sus cosas. Ah, camino a Jericó lo despojaron, lo dejaron medio muerto y que pasaron varios judíos, un sacerdote judío, lo vio por el lado y pasó de largo, no lo quiso mirar, un levita también, pero precisamente el que, el samaritano, el con el que tenía como esa, ese encontronazo, por culturas, no se llevaban bien. Dice que este llega y lo recoge, dice que fue movido a misericordia dice que vendó las heridas de la persona, él mismo lo levantó, él mismo lo agarró, nadie quería tocarlo, este sí llegó y lo levantó todo herido, le, le echó aceite, que era lo normal para las heridas, y vino y poniéndole su cabalgadura lo llevó al mesón y se fueron, lo llevó a un lugar, porque el tipo no tenía dónde ir, y fuera de eso dice hay que cuidó de él, se quedó con él todo el tiempo, todo el día. Y al otro día, como ya tenía otras cosas que hacer, sacó dos denarios, dos días de trabajo, y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y si falta algo, hermano, tranquilo, yo te lo pagaré cuando regrese. Se o sea, ponlo a mi cuenta. Vaya, te dice, ¿ya hay gente así todavía? Bueno, la mala la noticia es que el cristiano debería ser así todavía, todos los días. Esa es la noticia. La noticia es que el cristiano debería tener un corazón que era así que es así, un corazón que, esto es, quiere servir, ayudar al otro, así el otro sea su, entre comillas, su enemigo, como el samaritano con el judío. Con un corazón dispuesto, sí, hay que hacerlo. No me importa, esta persona tiene una necesidad, quiero ayudarla. Oh, ese es el punto. Y es una obligación que en ese texto se ubica lo principal ahí, ¿quién es el prójimo? Dice que deberíamos hacer nosotros con todos y cada uno ahora con más razón con un creyente. Te dice, wow, imagínese eso, asumir la deuda de otro. Uy, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Uy, qué increíble eso. Ahora la pregunta es, ¿y Pablo con qué iba a pagar? ¿De dónde? Entonces Pablo tenía mucha. No falta la belleza que entonces Pablo tenía mucha para llegar y ponerse a las deudas de otro. No, no. ¿Ustedes conocen la mansión de Pablo en Filipos? ¿O en Tesalónica? ¿No la han nunca ido por allá ustedes, de casualidad? ¿No conocen la, la, la finca de Pablo en Roma? ¿No? Pues obvio que no, porque no existe. El tipo no se gastaba la plata en esas vainas. Pablo era un hombre que dependía completamente del Señor. Pablo un hombre que sacaba de lo suyo para ayudar a otros. Es más, los ejemplos de Pablo es, yo ten, Pablo montó un grupo misionero y ¿sabe qué hizo? Se puso a trabajar para sostener un grupo misionero. Esa es la manera de trabajar. Pablo no se guardaba cosas, cosas para sí mismo. Voy a comprar esto, aquello. No, lo básico. Como dice la Biblia, sabía vivir humildemente y también, también tener abundancia. Estaba listo para ser saciado como para padecer necesidad. Y Pablo en uno de esos momentos dijo, yo te lo pagaré, ¿qué te debe? En ese momento Pablo tenía, dijo, hermano, yo sé que el mejor uso que le puedo dar a lo que tengo, porque es lo de él, es pagar para reconciliar, si es necesario hacerlo. Uy, wow ¡Súper! Creo que okay, chévere eso, ¿no? ¡Qué chévere eso! Pablo seguro en ese momento tenía suficientes recursos. Y, y lo hizo. No es que les ahorrará el dinero, pero cuando Pablo decía, cuando hay, yo doy. Cuando no hay, sé depender de Dios. Pero no me quedo con las cosas. Hay personas que son pegadas. A, es que estas son mis cosas. estas es mi plata. Estas son mis cosas. Y no quiero soltar absolutamente nada de lo mío. Hmm. En pocas palabras, no están dispuestos a hacer ningún sacrificio porque creen que es de lo suyo. Cuando todo no lo ha dado el Señor eso me recordó otro versículo de la Biblia. Está en Segunda de Samuel capítulo 24. Es fácil. Segunda de Samuel 24, 24. Dijo el rey. Y dijo, y el rey dijo a Araúna. El rey es David. Ya qué dijo? David era rey, como muchos reyes decía, ¿qué quieres rey? se lo regalaban pero David sacó un versículo impresionante de la Biblia, fantástico, que nos habla del sentido de, de dar y mire lo que dice y el rey, o sea David dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada Uf tremendo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste hay algunos que solo piensan, ay pero es que eso me costaría que perdiera yo y que perdiera yo y que ya, madure ahí sí como dicen ya David entendió, yo no le puedo estar dando a Dios lo que no me cuesta, me va a costar pero no me importa, yo sé quién me sostiene así es como funciona y Pablo lo tenía reclaro. No es que le sobrara la plata, pero de lo mío. Seguramente Pablo en su momento recuerden antes había sido un fariseo de fariseos. El tipo ya de, hoy en día digamos el tipo tiene unos puestazos y esa plata y todo eso lo había ahorrado. Seguramente Pablo tenía sus ahorros, sus cosas, pero llegó al Señor y sabe que él dijo no si ve una necesidad y sabe que tan total dependo de Dios vivo para él y se soltó. No era el responsable con el dinero. No era tacaño, ni avaro No, era abierto, tal cual. Y en ese momento dijo, listo, yo creo que tengo los medios de lo pago. Uy, fantástico. Pero para que quede el asunto todavía más claro con, 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 con Filemón, porque le está escribiendo a Filemón esa parte. Cuando llegamos a Filemón, al capítulo 1, dice el versículo 19. Yo, Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Uf. Pablo en ese momento está usando una persona que se llama una amanuense. ¿Sabe quién es ese personaje? Un escriba, alguien que escribe por él. Pablo no tiene un problema, parece ocular, que le impide, y cuando escribe, parece que escribe con letras muy grandes. Eso es lo que muchos piensan. Entonces él dice, para que sepas que esto es serio, en este momento de la carta que estaba dictándole al otro, yo voy a escribir con mi propia mano. Y el tipo llega y escribe, Pablo, yo lo pagaré. Uy, eso es como su nombre lo indica. Un pagaré directo, firmado por Pablo mismo. Aquí está, yo mismo lo pago. Tome a ver, hermano, Tran. para que entiendas que lo que acabo de decir no es una emocionada, no es nada, es tan serio que con mi propia letra yo lo coloco acá y lo coloca uy si en algo te dañó me debe ponlo a mi cuenta y él lo escribe en letras grandes hermano si necesita que se le pague aquí está entonces es claro en la biblia que la enseñanza de Dios respecto a eso Pablo seguía el ejemplo de Cristo pero ya habíamos visto en la Biblia, que los seres humanos, los hombres, como los samaritanos, incluso que odiaban a los judíos, sin ser creyentes en Cristo, movidos a misericordia, practicaron en algunos momentos eso. Increíble. Con más razón, un creyente debería tenerlo claro de ser una práctica en su vida. Esa es la manera en que debe ser. Y es fantástico. Pero también te me acordé de otro versículo. Uno salvaje que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Ya habla de las personas que no pagan sus deudas, sus ofensas. Dios dice, tranquilo, yo las cobro, pero no las cubre usted, déjeme a mí. Entonces tenemos aquí una opción más, tenemos la, la, la opción de que, listo, yo lo pago, porque puedo hacerlo. ¿Mm? Yo lo perdono porque no puedes tú hacerlo. Y al que no quiere pagar, Dios dice: yo se lo cobro. Tranquilo, por cualquier lado la deuda se paga, señores. Hmm. ¿Está claro eso, señores? Wow, qué interesante. Ahora, cuando llegamos a que al punto volviendo nuevamente al texto, Pablo quiere apelar ahora también. A, a Filemón, a que Filemón tenga como opción la segunda opción. La primera es que pague la deuda y Pablo dice, yo pago. Primera solución, yo pago. Tranquilo. Hermano. Pero la segunda solución es que Filemón perdone la deuda. Y Pablo también se lo trata de decir. Mire lo que le dice acá. Dice, Pablo lo escribe de la mano, yo lo pagaré, dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Uy. Sí, hermano. Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pues la parte que dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y Pablo, ojo, le recuerda a Filemón. Y le, le dice, ¿sabes qué? Solo te recuerdo que tú también me debes también. Y no era nada material. No era nada de eso. No Pablo no le está recordando usted me usted me tiene, tiene una deuda conmigo Filemón. No, 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 no. 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 Pablo le está insinuando a Filemón que perdone a Onesimo, le dice, "¿Sabes qué? ¿Te acuerdas cuando tú no eras creyente? ¿Te acuerdas cuando te llevé la palabra? ¿Qué te costó? Y obviamente Pablo le recuerda, le está recordando a Filemón, no te costó nada. Que la palabra de Dios es gratis. La salvación es gratis. ¿Eso era una deuda? Tú tenías una deuda con el Señor. La saldaste. Wow. Pero tenías una deuda de gratitud conmigo que jamás he cobrado. Y es lo que Pablo le está recordando. Mm. ¿Y sabe qué? ¿Y sabes que Mira, y por eso Pablo le recuerda. Por no decirte que aún tú mismo te debes también dice, y, y todos nos tenemos deudas unos con otros. Tenemos un compromiso de agradecimiento con aquellos que nos han hablado del Señor. No. Ese es el punto. Y, ¿sabes qué? Mira, yo por eso te digo, quiero que pienses también y medites en la opción de que la deuda quede saldada. De, porque en el Señor, tú has recibido por gracia la salvación, y no te costó nada, ni yo te cobré nada. Y, Onésimo también la recibió, no le costó nada. Y, y por eso te pido que tengas esta opción como clara. Eso es lo que le está proponiendo. Guau, mm, wow, qué interesante. Qué chévere. Por eso Pablo acá no se impone. Aquí le dice, hermano, si hay que pagarlo, yo lo pago. Pero recuerda que en el camino del Señor hemos recibido de gracia. ¿No? De gracia recibiste. Dad de gracias, dice la palabra de Dios. Tú has recibido una cantidad de cosas generosamente acá y no has hecho nada por ellas, es por la gracia del Señor. Y te las recuerdo para que también las tengas en cuenta. Y Pablo se lo va a decir de una manera más bonita todavía. Mm. Y yo voy a decir esto con tristeza. Hay muchos hermanos que, eh, que van por la vida, citos, folclóricos, sin darse cuenta de... De las muchas cosas que hay a su alrededor que le muestran el amor y reciben, y reciben, y reciben. Pero no son capaces de dar nada, ni de devolver nada, ni siquiera agradecimientos. Y, nunca, y aunque no son, por decirlo así, totalmente mezquinos o tacaños, no tienen una disposición generosa para con sus hermanos. Y eso es complicado. Se llama ser desagradecidos. Ahora Pablo cuando se ofrece a liquidar la deuda lo hace con todo su corazón. Pero Pablo espera que Filemón llegue a un punto más alto y más maduro. Y es que diga, oiga, la perdón. Y Pablo le recuerda, mira, hemos recibido de gracia. ¿Qué debes darle a Onésimo? ¿Te la vas a cobrar? Básicamente le está diciendo eso. Mm. Ahora señores. El Señor no quiere que nosotros cumplamos nuestras obligaciones en la vida cristiana, como ya lo vimos antes, solo por obligación o por los, las cosas que nos pueden venir. Dios quiere que vivamos motivados por el Señor, quiere que transformemos esas motivaciones, que atemos conforme a su voluntad, con gozo, que lo hagamos por gozo, porque el Señor nos lo enseñó de esa manera. Quiere que pensemos como Él, que sintamos como Él, que tengamos esa generosidad que Él tuvo, Dios no quiere que estemos ciegos ante las necesidades que nos rodean. Y Él va a sacudirnos a través de la palabra para despertar nuestra compasión y abrir los ojos a para que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Ese es el punto. Y Pablo ahí le está diciendo a Filemón, Filemón, yo espero que actúes de esa manera. Que administres lo que Dios te ha dado, porque Filemón tenía. Y que conforme, era un hombre generoso. Pero te pido acá que de ser necesario acá, pensando tú hablando con el Señor, llegues a la conclusión que no hay que que esa deuda queda saltada. Perdona la deuda. Uy, qué chévere. Y Pablo por eso le dice, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Que suena como si sí, sí, ese hizo suena como que hoy se la está cobrando. No. Pablo solo recuerda, mira, todos tenemos deudas unos con otros. Todos tenemos unos con otros. Y en la Biblia, la Biblia habla de la obligación de responder a aquellos que han sido buenos con nosotros en, en, en todos esos sentidos. Es más, por ejemplo, en 1 Timoteo 5.4, solo para hacer la aclaración. Van allá por un momento. Dice, hablando de las a los hijos que recibieron de sus padres y sus padres quedan sin ninguna clase, que no pueden defenderse por ninguna manera. Mire lo que dice la Biblia. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Eso es cuando ya la persona tiene nada, por ningún lado recibe nada. La obligación es de los hijos. Dejas de ayudar a sus padres. Obvio, siempre va primero su familia y en la medida que puedan hacerlo, como ya lo dijimos antes. Así es como debe ser. Y Pablo también, y habla también esta misma enseñanza de, de responder a las personas que, que sirven, que ayudan, que han estado cuidándolos o guardándolos. También va con los líderes. En Primera Corintios 9, 11 al 14 Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Dice, si una persona está dando para las cosas de Dios, si está dando para la, está proveyéndole algo espiritual a las personas, ¿es gran cosa recoger de eso lo material? Si, esto, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Decía Pablo. Pero Pablo era claro, pero no usa, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Dice, pero obviamente no lo no lo pide un, un verdadero líder, un siervo, no anda pidiendo plata. Es que venga, que no? no. Pero eso no quiere decir que no hay un compromiso de aquellos que lo escuchan. Por eso siempre la otra persona me preguntó, pastor, es que yo estoy en una iglesia que no me gusta, pero... Eh, a mí me gusta escuchar a, a pastores fundamentales. ¿Dónde debo ofrendar? <risa> y yo siempre le contesto. Es, ore al Señor primero en qué iglesia está, pero al que lo edifica, ahí ofrende donde es edificado. Así es como tiene que hacerlo. Ese es el lugar. Ese es el punto. Ah, por eso lo que Pablo está pidiendo acá primeramente es, yo pago, como no puede, perdónalo, ¿cuál opción tomas? Y si eres un creyente así madurito, por favor, piensa en esas palabras que te digo, porque tú sabes cómo eres. Y Pablo, para que el asunto quede suavizado, mire cómo le dice en el versículo 20 para terminar, le dice, sí, hermano, y se lo dice, le dice con amor, le dice, anda hermano, o sea, es una forma cariñosa de decir, como persuadiéndolo, digámoslo así en esa manera. Le dice, vea mi hermano, como lo diríamos nosotros, ¿tenga yo algún provecho de ti en el Señor? Si sí, yo tengo, si hay algún provecho en el Señor, wow Conforta mi corazón en el Señor. O sea, hermano, si, si en verdad quieres de alguna manera eh, para, a, a madurar en esto, crecer en esto, hacer que esto conforte el corazón de Dios, toma una decisión sabia respecto a estas cosas muy muy bonito lo que le está diciendo Pablo y lo trata con muchísimo amor como ahora Filemón es una persona útil provechosa utiliza ahí la palabra provechosa si hay algún provecho eh, en esto yo te pido que ahora tomes esa decisión porque ahora Onésimo ha sido enviado a ti ha sido útil para mí va a ser provechoso para ti y te pido que como ha sido va a ser provechoso para ti como lo fue para mí, que por favor tengas en cuenta al Señor en esta decisión. Conforta mi corazón en el Señor. Que esa es una frase muy muy, muy fuerte. Confronta mi corazón, Conforta mi corazón en el Señor. Es que a través de tu decisión hagas mover las entrañas de Dios. Básicamente se traduce de esa manera. Quiero que hagas algo que diga, wow, entendiste perfectamente esto. ¿Entendiste que en el Señor así es como tenemos que actuar? Lo agradaste al 100 y al hacerlo, confortas, refrescas el corazón, habla de las entrañas, básicamente ahí. Así como lo has hecho con muchos otros. Mm. Por eso le dice, conforta a mi corazón. Así como le has hecho bien a tantos hermanos ahora después de tantos años en que no te he pedido nada, conforta a mi corazón y el de Dios haciendo esto. Muy chévere. Muy bonito. Ahora, ¿qué hizo Filemón al respecto? Ahora, imagínense, después pues, de semejantes argumentos y de semejante carta, ¿qué hizo Filemón? Mm, es una respuesta compleja. Quedaremos la próxima semana, porque esto ya el tiempo se nos acaba. Pero hay algo que sí debe quedar claro para nosotros. En Ese texto es muy bonito en el sentido que nos acaba de enseñar. Primero, no le demos algo a Dios que no nos cueste. A veces, la tendencia es darle solo lo que no me cuesta nada. Pero la habilidad dice que hay que sacar de lo que tenemos. Eso es algo que el Señor pide. Que estemos dispuestos, ojo, a pagar lo que debemos si tenemos con qué. Y si no tenemos, ok. Orar al Señor para que convenza el corazón de la persona que nos perdone la deuda. Y si nosotros somos los que, a los que nos adeudan, a que también pongamos en el corazón, Señor. Yo veo claramente que aquí la persona no tiene con qué voy a cerrar eso, porque no hay no hay, hay nada. Yo cierro ese asunto. Wow. cuando no hay? Ahora usted dice, ¿qué pasa si la persona es conchuda y más bien se la está gastando en otra? Listo, tome otras medidas. Ahí sí no aplica lo que estamos diciendo. Si la persona tiene con qué ir, realmente es, está eh, saltándose lo que tiene que hacer, no quiere hacer lo que la Biblia le pide que haga de pagar, su esto, listo, puede utilizar otros métodos. Pero cuando la persona realmente no pueda, pues, como creyente, Señor no puede. Y antes, como no puede, listo, yo asumo, yo, y tú asumes, lo pones a tu cuenta y lo saltas y lo cierras. Todo por amor al hermano, o estamos hablando acá entre por el amor al hermano, lo cierras en esa manera. Y la otra cosa, es que recuerden, todos somos deudores unos de otros. Todos somos deudores unos de otros, y que el Señor ya pagó nuestra deuda. Recuerden eso primeramente, que todo Él ya pagó nuestra deuda. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros? Para llegar y ponernos por encima de, esa, de eso. Y solo termino diciéndoles esto. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Uno que le debía mucho dinero a su, a su señor y no pudo pagarle. Y fue donde su señor le rogó, perdóname, mira, ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. ¿Y, ¿Y qué hizo el señor? Le perdonó toda la inmensa deuda que era como 20 años de trabajo. ¿Y qué? Y el tipo salió todo ya de ahí. Cuando salió de allí, ¿con qué se encontró? Con alguien que le debía un poquito de dinero. El que había sido perdonado y no fue capaz de perdonar, sino que apretó al otro y dijo, ¡págueme! Hizo que eso desató la ira del Señor, que le había perdonado todo. Que dijo, pues ahora te mando a la cárcel. Y dice que lo mandó afuera, que es un simbolismo de que lo mandó al infierno, literalmente. Por no querer perdonar como fue perdonado. O sea, con eso. Entonces, señores, en esto la aplicación para nuestras vidas es tenemos que aprender a perdonar como el Señor perdonó. Es la, es básicamente es lo que Pablo le está diciendo a nuestro amigo Filemón. Recuerde, si tiene con qué pagar una deuda, pagla. Si le deben algo y ve que una persona de verdad no puede porque en verdad no tiene con qué, póngalo a su cuenta. Que le va a costar, Claro. Y si la persona realmente se descara y no quiere pagar y también podría decirle, déjeselo a Dios, que Él paga a cada persona como corresponde. Pero en todos los casos dejemos que sea quien Dios decida y no nosotros mismos. Y por último, estén pensando en las personas en las cuales tal vez les deben o les debemos. ¿Qué van a hacer al respecto? Recuerden, no pagan, lo no pagamos o perdonamos. Oren al Señor y hagan, porque esa sería la enseñanza que tenemos hoy en el sur, para llevar a cabo en la práctica. Amén. Que el si Señor no nos ayude. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Que para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor. Y recordamos hoy que tú pagaste nuestras deudas, Señor. Que es claro, Señor, que tú tomaste, Señor, todo lo que te debíamos, que era mucho a consecuencia de nuestros pecados y saldaste la deuda, Señor. Y no fue gratis porque tú tuviste que pagarla en una cruz y derramar tu sangre para el perdón de nuestros pecados. Fue a precio de sangre, Señor, que lo hiciste. Gracias por eso. Te rogamos que podamos tener esa, ese corazón, esa disposición de entender que tú no quieres algo que no nos cueste y de también poder dar conforme tú nos enseñaste que nos ayudes a tener ese discernimiento para hacerlo y esa práctica en la vida real Dios por eso a ti la gloria, la honra la alabanza damos Señor y hoy dejamos en tus manos esto para que podamos practicarlo Señor sea que debamos o que nos deban Dios gracias te damos Señor en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, amén